0: Dzień dobry Państwu, halo radio, halo tu ziemia, z tej strony Agata Skrzypczyk. Jest e, sieroda już 8 stycznia 2020 roku i wybiła właśnie godzina 19. E, ja właśnie wróciłam do Państwa świeżo, świeżo ze słonecznego Maroko, jestem dosłownie wbiegłam tutaj z lotniska. Jestem pełna historii i opowieści e, o przyrodzie, naturze, zmieniającym się klimacie i, e, i Marokańczykach, którzy cierpią i to wszystko Państwu opowiem.
1: Halo Radio
0: <śmiech> tydzień, temu, uh, tydzień temu właśnie tam zaleciałam do Maroko, że tak powiem i Próbowałam się z Państwem łączyć zdalnie. Próbowałam się z Państwem łączyć z gór Atlas, będąc tam. Miałam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie też dla Państwa, usłyszeć te wszystkie dźwięki, które mi towarzyszyły. Natomiast niestety, jak można się spodziewać, sieć sieć zawiodła i warunki nie były zbyt dobre, więc nie mogli mnie Państwo słyszeć zbyt dobrze. Bardzo bolewałam z tego powodu, bo się trochę stęskniłam. Ale dzisiaj właśnie mam zamiar powtórzyć to wszystko. Nawet powiem, że chyba nawet lepiej, bo ten tydzień, który spędziłam tam w górach górach Atlas, bo bo tym razem tylko na tym obszarze Maroka się skupiłam, był niezwykle niezwykle ciekawy i bardzo bogaty w wiele doświadczeń, bardzo bogaty w wiele rozmów, które tam przeprowadzałam. No i to państwo wszystkim chcę opowiedzieć dzisiaj właśnie. Także, jak to będzie wyglądało? E, będę trochę rozmawiała sama, będę trochę mówiła mówiła do Państwa sama, mam nadzieję, że z Państwem. Będę trochę opowiadała e, o tym, czego się dowiedziałam, co usłyszałam i e, niebawem też przyjdzie mój, e, mój przyjaciel, marokańczyk, muzyk, który... Raz, że przyniesie ze sobą więcej opowieści, a dwa, że też przyniesie marokańską muzykę i marokańskie dźwięki dla państwa. Także myślę, że mam nadzieję, że to będzie taka ciekawa egzotyka w środku środku tego deszczowego wieczoru. Przynajmniej tutaj u nas w Warszawie jest jest dosyć deszczowy, nie wiem jak u państwa. Tak, i przez przez ten czas do 21, jak to standardowo nasza ekologiczna audycja trwa, Opowiem Państwu trochę właśnie ciekawostek z tym związanych. Chciałabym Państwu opowiedzieć między innymi właśnie o sytuacji, o tym jak, jak tymi lokalnymi, za pomocą tych lokalnych oczu, że tak powiem, tych lokalnych y, ludzi, którzy doświadczają tej natury na co dzień i, y, i są tam po prostu od, 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 od pokoleń, w jaki sposób oni opowi- y, odnajdują tą zmianę klimatu tam w Maroko, też nie potrafiąc, je trochę, nie potrafiąc jej nazwać, nie znajdują do tego słów, natomiast y, opisując przyrodę w niezwykle ciekawy sposób, ponieważ są z nią bardzo, bardzo związani, y, potrafią trawnie wypunktować te rzeczy, które się zmieniają. Maroko jest bardzo ciekawym krajem z racji tego, że zawiera w sobie niezwykle zróżnicowaną przyrodę. Jest bardzo dużo Bardzo dużo stref klimatycznych tam, ponieważ mamy tam zarówno klimat śródziemnomorski, północy Maroko, który przypomina trochę Hiszpanię z czasów kolonialnych, trzeba przyznać, ale mamy też ten cały klimat atlantycki zimnych zimnych prądów na południu, ciepłych na północy. Jest klimat pustynny, jest pustynia Sahara na południu i na wschodzie i na wschodzie Maroka, a po środku są góry Atlas, góry, które mają powyżej 4000 metrów nad poziomem morza. Także jest bardzo zróżnicowany klimat, przez co też w każdej części kraju ludzie uprawiają, ludzie mają zupełnie jakby inne podwórka, inną przyrodę mają, uprawiają inne rzeczy, mają inne zwierzęta, inną przyrodę. I rzeczywiście przemierzając te klimaty I rozmawiając z ludźmi, można się zorientować właśnie jak bardzo ten krajobraz tam też ulega zmianie klimatu. Także o tym więcej bym chciała powiedzieć, o tym jak doświadczaliśmy deszczów na pustyni Sahara, co jest bardzo wydaje się być dosyć paradoksalne. I Też później jeszcze z chęcią opowiem wam o energetyce tego kraju, ponieważ Maroko jest jednym z najbardziej nasłonecznionych krajów na na świecie i rocznie, rocznie w Maroko jest 3600 słonecznych godzin w obszarach pustynnych, a w pozostałej części Maroka jest to 3000, więc można powiedzieć, jeżeli liczy się dzień i noc, to można powiedzieć, że praktycznie słońce świeci cały czas. I król Mohamed VI, mi się, jeżeli nie skłamie, zauważył duży potencjał w energetyce słonecznej w tym kraju. Poza tym też, że też szukał różnych surowców kopalnych, szukał zarówno gazu, jak i ropy naftowej, natomiast nie znalazł takich, które byłyby łatwe do ekstrakcji. I też spróbował zbudować swoje stosunki na arenie międzynarodowej, właśnie uderzając trochę w ten ten taki klimatyczny klimatyczny dzwonek. Więc stawia dużo paneli słonecznych w całym kraju, stawia też wiatraki są tam, jest trochę wątpliwych, wątpliwych rzeczy w tych jego działaniach, jest dużo aktywistów, sprzeciwia się temu, co robi, ale o tym wszystko krok po kroku w dalszej części programu będę Państwa opowiadać i zabiorę Państwa na taką wycieczkę. Jestem pewna, że sporo z Państwa też było w tym kraju, być może część z Was zaobserwowało właśnie takie rzeczy związane z, ze zmianami klimatycznymi, więc bardzo by było fajnie, jeżeli Państwo mogliby się tutaj też y, wypowiedzieć i zapraszam do komentowania i do dzwonienia do nas w studio, zadawania pytań, czy po prostu powiedzenia tego, co państwo mają gdzieś tam y, na myśli. To by było bardzo fajnie, jakby państwo ze mną w ten środowy wieczór uczestniczyli. Ym, nie napompowałam piłki jeszcze y, naszej kulistej y, ziemi, y, bo jeszcze jest u mnie w plecaku i za chwilę ją napompuje. Podróżowała ze mną tam też, żeby rzeczywiście y, był ten nieodobrożony łączny element y, naszej a, środowej, ekologicznej audycji. Yy, Także to się, to się zaraz pojawi. Yy, ojejku, coś jeszcze chciałam powiedzieć? <śmiech> Nie pamiętam. No właśnie, a no właśnie, chciałam powiedzieć ta ziemia, chciałam powiedzieć, że rzeczywiście z, dlatego państwa dzisiaj zabieram w tą podróż i trochę monopolizuję dzisiejszą audycję tematem, tematem jednego kraju, ponieważ od samego początku chciałam zaznaczyć, jak zmiany klimatu, jak jak bardzo należy patrzeć na nie w zupełnie globalnym wymiarze, jak nie możemy myśleć o nich tylko i wyłącznie w kontekście swojego podwórka i musimy pamiętać o tym, że działania nasze tutaj na naszym podwórku powodują pewne efekty mierzalne w innej części świata i stąd też właśnie ta ziemia, która była tutaj zawsze obecna, żeby to to pokazać, żeby to unaocznić i i dlatego też mam nadzieję częściej zabierać państwa w takie wycieczki i pokazywać, jak do pewnych problemów ekologicznych podchodzi się w innych krajach, jak, jak właśnie natura zmienia się tam, jaka też jest świadomość ludzi, bo to jest też bardzo ciekawe, jak się rozmawia z ludźmi o zmianie klimatu w innych częściach świata. Myślę, że nie wiem, czy państwo mieli okazję zrobić taki eksperyment, ale to jest bardzo ciekawe, jak się zmienia percepcja w różnych miejscach. Ja miałam akurat tą, tą, tą przyjemność, że byłam podróżowałam tam z, z właśnie z moim z moim kumplem który który jest Marokańczykiem, więc ten dostęp do lokalnej ludności był ułatwiony z racji tego, że właśnie on mówi, oczywiście posługuje się lokalnym dialektem języka arabskiego, który się nazywa Dalijia. Więc rzeczywiście te rozmowy mogliśmy prowadzić za pomocą tłumaczeń. Ale w porządku, to chyba tyle tytułem wstępu. Proszę, proszę zostać z nami do tej godziny 21 Myślę, że będziemy się rozkręcać i będzie bardzo ciekawie. Ja idę napompować naszą ziemię, żeby była tutaj u nas na biurku dla tych państwa, którzy oglądają nas na żywo za pomocą YouTube'a. Zapraszam na chwilkę przerwy i za parę minut będę z wami.
2: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie.
1: www.halo.radio ukośnik sos.
0: dobry raz jeszcze, godzina 13 po 19. Bardzo się cieszę witając tutaj Państwa ze studio w naszej dosyć deszczowej Warszawie. Witam raz jeszcze w naszej cotygodniowej co audycji poświęconym, poświęconej różnym zagadnieniom ekologicznym pod hasłem halotu ziemia. Nasza ziemia, tak, rzeczywiście jest to ziemia, która, której stolicą są Kielce faktycznie, według aktorów tej, autorów tej mapy, tej, 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 tej ziemi plastikowej tutaj i ona się już pojawiła na, na stole, przypominam też, że można, poza tym, że można nas słuchać, to można nas również oglądać na żywo za pomocą naszego kanału na YouTube i też przypomnę, Eee, cały czas warto o tym wspomnieć, że podcasty z naszych wszystkich audycji są dostępne na stronie internetowej www.pod.co ukośnik haloradio pisane razem, więc jeżeli której z audycji nie mieli Państwo okazji wysłuchać, czy to mojej, czy jakiejkolwiek innej, bo wszystkie są tutaj bardzo ciekawe, to bardzo zapraszam właśnie na tą stronę internetową. Najpierw się odniosę do telefonu, który był. Bardzo dziękuję za, 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 za telefon, który się już pojawił, natomiast pan nie chciał się wypowiedzieć na antenie, bo zadzwonił w czasie przerwy, ale z tego, co zrozumiałam, to chyba mówił, że, 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 że wspiera te tematy, wspiera audycję i uważa, że jest to bardzo ważne bardzo się cieszę, też tak uważam i dziękuję bardzo za takie miłe słowa tutaj rzeczywiście też jeden z naszych słuchaczy powiedział o tym że w kontekście katastrofy ekologicznej największe zmiany dokonują się w tej chwili w Australii, jak najbardziej jest to, zgadzam się z tym zupełnie i już w tej chwili zapowiem, że kolejną audycję właśnie w całości może no na pewno dużą część poświęcimy właśnie tym zagadnieniom Mamy bardzo dużo głosów od od ludzi mieszkających też tam, także zbierzemy to wszystko do kupy i i będziemy o tym dużo, dużo mówić. Wydaje mi się, że jest telefon kolejny w studio. Mam nadzieję, że tym razem ktoś z nami zostanie. Nie? Okej, nie. nie, To chyba... To chyba nie telefon. To chyba w takim razie jeszcze nie telefon. W każdym razie, tak jak zapowiadałam wcześniej, um, dzisiejszą audycję będziemy opowiadać o Maroko, o percepcji zmian klimatu tam, o tym, jak się one dokonują, o miłości też do zwierząt i do natury, która jest tam naprawdę niesamowita oraz o planach króla Mahomeda na rozwój energetyki odnawialnej, która według niektórych odbywa się też po trupach, a po czyich, że tak powiem w brutalny sposób, to do tego dojdziemy dojdziemy zaraz. Chciałam opowiedzieć też Państwu ciekawą historię właśnie odnośnie tej miłości do zwierząt i do przyrody, którą można tam zaobserwować. Jak przyjechaliśmy na miejsce tydzień temu, w środę wieczorem przelecieliśmy, w czwartek wybraliśmy się prosto z Marrakeszu w góry Atlas, w miejscowość, która się nazywa Amizmis. Tam się przyjeżdża w miarę normalnym transportem stamtąd bierze się taki autobus, który zresztą chyba jest na zdjęciu na na Facebooku, w zapowiedzi tej audycji. Bierze się taki autobus, który no jest zupełnie z, z, gdzieś zabrany ze śmietnika, ze śmietnika z Europy. To jest jasne. Ten, ten samochód miał już nie chodzić dawno temu. Ledwo, ledwo zipi ale wydaje się, że tam jest silnik jakiś z traktora wyciągnięty, więc jakoś pod tą górę wjeżdżę. No i stamtąd rzeczywiście y, wjeżdża się takimi strasznie krętymi uliczkami y, pod górę. Ja byłam nies- niesamowicie przestraszona w ogóle, czy, czy rzeczywiście z tego wyjdziemy żywo. Y, piękne widoki, ale też dla mnie zapierające tych w piersiach y, dosłownie. I tam po jakichś dwóch godzinach takiej, takiej jazdy bez trzymanki, oczywiście tam bez żadnych pasów, czy jakichkolwiek innych form bezpieczeństwa, przyjechaliśmy do wioski, której myślę, że nawet nie ma nazwy, nawet nie, ciężko bym było ją zdefiniować, czy znaleźć, czy znaleźć na mapie. I jest to wioska... Um, Plemienia Berberów. Jest to, jest to plemię, które było w Maroko od zawsze. E, dużo wcześniej niż Arabowie dotarli do tego kraju. E, nie, byli, nie byli to muzułmanie, nie mówili w języku arabskim. Jest to zupełnie inne plemię, które wyszło rzeczywiście e, z gór. E, m- ludzie o przepięknej urodzie w ogóle, z niebieskimi oczami, śniadą skórą. Naprawdę, naprawdę bardzo nietypowe. Myślę, że jeżeli ktoś by, ktoś by miał okazję ich zobaczyć, to nikt by nie pomyślał, że to są mieszkańcy Maroka, raczej wyglądają na opalonych, opalonych Norwegów, tak bym bardziej ich zdefiniowała. No w każdym razie przyjechaliśmy, przyjechaliśmy do tej wioski, dotarliśmy już pod osłoną nocy, cała, cała wioska, wszystkie dzieciaki wyszły nas przywitać. Ja miałam w kieszeni paczkę krówek, mordoklejek i rozdawałam im bardzo, bardzo bardzo się cieszyli, cieszyli. Um, I później przyjechaliśmy, przyszliśmy do domu naszych gospodarzy, takiej rodziny zaprzyjaźnionej, która miała nas tam gościć. I potem, jak przyszliśmy, dostaliśmy do wypicia słodką herbatę obowiązkową. Um, nasz gospodarz Muhamed zapytał się, czy chcemy zobaczyć jego kozy. I ja mówię, no jasne, no czemu nie, idziemy, idziemy zobaczyć kozy. Yy, I zaprowadził nas, najpierw w ogóle wyprowadził nas z domu, kazał nam schodzić takim niesamowitym stromem stromym zboczym w dół. Myślałam, że, że jest to żart, ale okazało się, że jest to standardowa droga do tej, do tej zagrody koz. No i zaprowadził nas do takiej małej lepianki, ciemnej, gorącej od, yy, od ciepła zwierząt, które były w środku. Weszliśmy do tej lepianki, weszliśmy na jej koniec, bo zupełnie nie było tam żadnego okna, musieliśmy się E, też schylić, bo była bardzo malutka. Usiedliśmy na ziemi pełnej, no pełnej nawozu z tych kus. E, Mohamed wyjął długą, drewnianą fajkę i odpalił w niej haszysz, spliw dokładnie, czyli takie końcówki po haszyszu, bo na, na prawdziwy haszysz tam ich byłoby nie stać. E, czyli coś takiego, co po prostu n- nie idzie do turystów ani nie ląduje w Europie, zostaje tam i oni kupują to za jakieś słyszałam nawet chyba 5 zł za kilogram? I to jest naprawdę, za kilogram, to są takie ceny. No w każdym razie to nieważne, bo to nie o tym miało być. W każdym razie siedzieliśmy na tej podłodze, Mohamed palił tą fajkę z haszyszem i ja się zastanawiałam, spytałam się po angielsku mojego mojego przyjaciela, po co tu jesteśmy w ogóle, jakby co co będziemy robić z z tymi kozami, jakby co mamy obserwować. On ze zdziwieniem na mnie spojrzał i i powiedział mi po angielsku ujaździe z hanging out. Czyli po prostu po prostu siedzimy, po prostu siedzimy, nic się nie dzieje. To, to nie ma być jakiegoś celu w tym. Yy, po prostu siedzimy sobie z kozami. I to był niesamowity moment, gdzie właśnie takie pierwsze zetknięcie z taką czystą miłością berberów, yy, mieszkańców Maroka do, do natury i tego, jak bardzo traktują zwierzęta jako swoich przyjaciół, jak bardzo po prostu są z nimi związani. Yy, i tak spędzają swoje wieczory, no bo tam nie za bardzo jest, e, niewiele jest innych rzeczy do robienia, więc po prostu spędzają swoje że, swoje wieczory, głaszcząc zwierzęta, patrząc, czy, czy jest z nimi wszystko w porządku, e, drugą ręką sobie popalając hasz. No i są to ludzie niezwykle, niezwykle szczęśliwi. Ale właśnie e, wtedy też, tego wieczoru e, tego samego tego samego wieczoru e, okazało się, że te kozy zaczęły ssać nasze palce cały czas, zaczęły je e, zaczęły je ciągnąć po prostu, tak jakby chciały ssać e, matkę po prostu. I pytaliśmy się Mahometa o co chodzi, okazało się, że w całej wiosce wszystkie kozy są wygłodniałe i nie mogą wykarmić swoje dzieci, swoich dzieci, dlatego, że w tym roku jest wyjątkowo mało deszczy i nie urosły trawy, przez co też te kozy są po prostu wygłodniałe właśnie i nie mają odpowiedniej ilości mleka. I oni byli bardzo, bardzo smutni z tego powodu, byli bardzo zestresowani, nie wiedzieli co z tym robić, nie mogli kupić mleka w proszku, nie mogli kupić sztucznego pokarmu, ponieważ było to po prostu za drogie dla nich, zresztą tam w tej wiosce nie ma żadnego sklepu nawet, więc poza tym czystym cieszeniem się byciem ze zwierzętami, i przebywaniem z nimi, patrzyli na nie ze zgrozą po prostu, patrzyli ze smutkiem właśnie, mm, zupełnie wiedząc, że nie są w stanie w żaden stop- w stopniu wpłynąć na to, co się z tą naturą dookoła dzieje. a też dla nich zwierzęta pomimo tego, że może tych kus było 20 w zagrodzie, dla nich zwierzęta oznaczają po prostu całe życie. Już nie mówię tylko o mleku, mówię o przede wszystkim o tym, że raz na jakiś czas, jeżeli jest głód, no to jedną z tych kus biorą do jedzenia i, i później cała wioska gdzieś tam się żywi po prostu nią przez jakiś czas. Więc dla nich taka niemożność w ogóle wpłynięcia na to, co się tam dzieje i rzeczywiście nie mogą kupić żadnego sztucznego pokarmu. Widać było po prostu w ich oczach taki też strach przed tym, przed tym, jak ten kolejny sezon będzie będzie wyglądał. Spytaliśmy się, siedząc wtedy w tej lepiance, ja od razu wychwyciłam ten temat i pomimo tego, że pomimo tego, że jeszcze nie jakoś nie, nie za bardzo się wczułam, bardziej byłam obserwatorem, jeszcze próbowałam zrozumieć, co się tam dzieje, to od razu wychwyciłam temat i za pomocą właśnie mojego przyjaciela tłumacza zaczęłam zadawać pytania o to, jak ta natura wyglądała wcześniej i czy rzeczywiście te zmiany są, są tak duże. I Mohamed Trzymając swoją fajkę, tą długą, drewnianą, wskazał ją w stronę gór i powiedział, żebym zwróciła jutro rano uwagę na to, jak mało śniegu jest na szczytach gór. Rzeczywiście te te szczyty gór zazwyczaj są całe pokryte śniegiem. Ten śnieg też schodzi do tej wioski, która jest na wysokości około 2000 metrów. I i w tym tym sezonie tego śniegu jest bardzo, bardzo niewiele. I mówił, że tak już od paru lat jest coraz mniej. i widzą też, jak bardzo duży to ma wpływ rzeczywiście na, na plony, na uprawy, na ich zwierzęta. Co ciekawe, Omar, e, czyli najstarszy e, przywódca tego, tego plemienia, można tak powiedzieć, jakoś około 70-letni e, berber, który, który wypasa e, owce i kozy na, na, szczytach, na szczytach tych gór, zaczął mi opisywać, jak to kiedyś, 20 czy 30 lat temu pamięta, jak śnieg zaczął schodzić ze szczytów niczym fala morska i oni widzieli, jak ten śnieg schodzi i przychodzi do wioski i oczywiście to była lawina tylko oni nie znali, nie mieli słów po prostu na to, żeby to nazwać w każdym razie opowiadał, jakie jakie te warunki były kiedyś, a jakie są teraz, mówił to z dużym smutkiem i też może nie do końca brakiem zrozumienia, co się dzieje tak naprawdę no bo skąd on miał to rozumieć ale tak, ale z z dużym też takim strachem właśnie, co się będzie działo w przyszłości Okej, okay, rozgadałam się mocno, a tu czeka Florence and the Machine, You've Got the Love Bardzo ładny tytuł na ten, na ten środowy wieczór Zapraszam na, na wysłuchanie tego a później zapraszam do dalszej części tej podróży przez góry Atlas Poniedziałek. Po poranku
3: między siódmą a dziesiątą budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Pulkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Sometimes I feel like my hands up in the air. I know I can count on you Sometimes
1: I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.
4: sometimes it seems
5: the Lord is just too early.
4: Later in life, the things you love, you lose But you've got the love I need to see me through Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова i trochę gramy. Dokładnie to, co się będzie dzisiaj działo u nas w studio. Witam Państwa raz jeszcze. 19.30 audycja ekologiczna Halo tu Ziemia. Ja się nazywam Agata Skrzypczyk i w moim, w naszym studio radiowym jest już ze mną gość Ajub Humana. Cześć Ajub. Dzień dobry. Dzień dobry. Ajub, tak jak wcześniej go zapowiadałam, jest jest z Maroka. Mieszka tutaj w Warszawie, dlatego parę słów po polsku umie powiedzieć. I jest też muzykiem, dlatego będziemy dzisiaj trochę gadać i trochę słów. Będzie więcej muzyki jeszcze i trochę gadania. Przypominam, że nasza dzisiejsza audycja jest właśnie o Maroko i o przyrodzie, naturze, o zmianach klimatu w Maroko, ale też o tym, czy Maroko może być w przyszłości naszym źródłem energii, bo są też takie plany, żeby właśnie panele słoneczne z Maroka Za pomocą kabla, który zresztą już jest w tej chwili, jest już połączenie między Marokiem a Europą, żeby energetyczne, żeby właśnie za pomocą tego kabla ta energia odnawialna, słoneczna była wysyłana do Europy. Także jest wiele różnych aspektów, o których, w kontekście których można o tym kraju mówić. Zapraszam Państwa. Jeżeli będziecie mieli sami coś do powiedzenia, to proszę się wypowiadać na naszym, na naszym forum. Proszę, proszę też do nas dzwonić. 22 390 59 22. Widzę, że póki co najbardziej zainteresował Państwa temat y, kifu, czyli tych odpadków takich, można powiedzieć, które powstają po produkcji, y, po produkcji haszyszu amerykańskiego. No nie chciałam jakby specjalnie tutaj dużego skupienia na tym, na tym temacie. Y, na tym temacie robić. Chciałam tylko wspomnieć, że, że berberzy rzeczywiście sporo go palą. E, to tylko tyle. Czy można zorganizować jakiś, jakiś shipment i większe zakupy? No mogą Państwo jakąś grupę zakupową tworzyć? Ja myślę, że ryzykować jeszcze nie będę, bo jeszcze parę razy do tego kraju pewnie wrócę. Także, e, także chyba jeszcze nie będę. E, m- tak, o haszu właśnie mówią, że państwo słyszeli. No tak, no ale to zostawmy ten temat haszu. Yy, natomiast jeżeli chodzi o grupy zakupowe i o tym, ty, o, tak mi się przypomniało właśnie w kontekście tego, co my możemy z tego kraju czerpać, a co ten kraj czerpać może od nas, to... Bardzo fajna, bardzo fajna rzecz się wydarzyła, Ajub, a trochę będę mówić do niego po polsku, myślę, że sporo zrozumie, a, a najwyżej jak będzie odpowiadał po angielsku, to będę państwu tłumaczyć. Bardzo fajna rzecz się wydarzyła, jak przyjechaliśmy do tej wioski, ponieważ zabraliśmy ze sobą cały 70-litrowy plecak e, ubrań dla dzieci, a. kupionych w Ciuchlandach, po a. prostu w Polsce, tam za jakieś złotówkę czy dwa złote. Przywieźliśmy ze sobą mnóstwo kurtek, bo pomimo tego, że tak jak powiedziałam, tego śniegu tam jest coraz mniej i i, i pogoda się zmienia, temperatura już jest, nie jest taka niska, to mimo wszystko jest bardzo zimno. Przywieźliśmy sobie ze sobą mnóstwo kurtek dla tych małych dzieci w różnych rozmiarach i Ajub je, je rozdawał tam przy jednym posiedzeniu. Ajub, jak, jak to odbierałeś? Czy to był fajny moment? You can, um, you can talk yeah yeah just because
6: uh, I receive in in Polish just I can receive and then I just uh deliver in english so uh yeah there was a, it was a very uh beautiful moment we just came back now from Morocco and uh, we we went there for uh many reasons and one of the reasons was uh, actually delivering clothes that I just uh, uh gather voluntarily and I buy cheaply from Gzietsko.
0: A już A już właśnie mówi, że uh, rzeczywiście pojechaliśmy do Maroka z wielu różnych powodów, a jednym z tych powodów właśnie było to, żeby żeby te ubrania, które kupiliśmy akurat w uh, Czukalandii yeah. na Mazurach, żeby yeah. je przekazać. Tak właśnie.
6: Yes, yeah, so um, yeah, the trip was very beautiful. It was very moving. We we delivered uh, winter clothes from Poland to the poor kids that are suffering a lot in the high altitude in Atlas Mountains in Morocco because to
0: właśnie Ayub mówi, że niewiele osób wie rzeczywiście, że jadąc do Maroka też można się natknąć na bardzo zimne klimaty, że raczej Maroko się kojarzy z pustyniami i gorącymi temperaturami, nie zawsze zimnym. Ajub, ber, um, chciałam się Ciebie spytać, spędziłeś, poszliśmy w góry też z naszymi gospodarzami, e, wyszliśmy w góry, właśnie mówiłam sobie w przerwie, opowiadałam historię, że my byliśmy uzbrojeni w buty trekkingowe, jakiś w ogóle najlepszy sprzęt z dekatlonów, wiadomo, e, a naszy, nasi gospodarze, właśnie ci berberzy, o których mówiłam, jeden poszedł w lakierkach garniturowych w te góry, drugi poszedł w kroksach, w takich klapkach kroksy, no i właśnie cały cały czas na szlak, no to nie to nie, był, to nie był szlak prawda bo to był to była taka
6: to była ścieżka That guy made me feel like my <laughs> I'm, not, I'm never gonna complain about my trekking No time. właśnie,
0: tak, tak. To po- pokazuje też trochę pokory, że nie zawsze trzeba mieć najlepszy sprzęt, żeby się w ogóle dostać w jakąkolwiek część świata. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, że, um, że, w międzyczasie nie szliśmy szlakami oczywiście, tylko szliśmy takimi ścieżkami wytoczonymi przez, 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 przez owce i kozy. E, oni cały czas palili ten, ten kiw kif po drodze, więc ja tam naprawdę się obawiałam, czy. Czy dojdziemy do, na szczyt i czy wrócimy yeah. W każdym razie, co chciałam powiedzieć To, że, mm, że Ayub, ty zauważyłeś Jak dużą wiedzę e, Mohamed i Hasan Którzy z nami szli, jak dużą wiedzę mają W ogóle o wszystkich roślinach O o tym o zachowaniu zwierząt O przyrodzie yeah. O każdym You saw how Not only connected, but you, you noticed What kind of knowledge they have about mm, every kind of absolutely. plant, every kind of animal that yeah. there was
6: incredible. Yeah, so uh, every time I go back there, I find a new story, and new knowledge, a new fact that uh, comes from climate change and new, new struggle, new obstacle. Some good news as well, like new new facility for, for example, schooling and the roads and you know a lot of a lot of. There's always good and bad, but um yeah, we try and just be in, in between and try to make it better for everybody. Mm-hmm. So um yeah
0: Tak, a mówisz za każdym razem jak idzie do maroko zauważa jak zmienia się tam infrastruktura i budowane są szkoły, drogi i rzeczywiście to to się zmienia. But I wanted to talk more about nature and their connection, purpose connect, to connection to nature. They they don't only rely on on animals so much, like also it's one part, but also they, that their life is just purely connected with nature, right? And
6: with the weather. <laughs> yeah, tak, właśnie. Użycie
0: Berberów jest nie tylko związane ze yeah. zwierzętami, nie tylko na nich się w pełni opierają i polegają, yeah. ale też z pogodą. What was your observation about it?
6: My observation is that, you know, it's a pity, it's a very sad to me that, I, you know, I come, I come all the time back to the city life, like in here, and then you see that people, sometimes they care about climate change, sometimes not. But actually, when you really go off the woods and you get to see the real rural life in the in the wild or like in these high altitude villages where you saw these big communities of villages in there, then you really <laughs> there is no way that you cannot believe in climate change you will mm-hmm. have to believe in climate change because you see it, you live it you you see you see how everything changes. One season after the other. One season after the other.
0: Tak, Ajub mówi, że tutaj w mieście można dyskutować na temat tego, czy zmiana klimatu jest faktem, czy nie. I rzeczywiście ludzie to robią. Natomiast jak się pojedzie w, w las, w, w góry, w środek zupełnie niczego, to ta przyroda jest głównym aktorem e, tego miejsca. I rzeczywiście tam ciężko jest nie uwierzyć w zmieniającą się przyrodę, ponieważ jest to po prostu bardzo, bardzo wyraźne. Oh.
6: <laughs> <didn't get>
0: <laughs> Chciałam się jeszcze, zaraz się spytam Ayuba o to, czy, mm, czy uważa, że mieszkańcy jego kraju rozumieją, co się z tą przyrodą dzieje, poza tym, że się zmienia czy rozumieją, z czego to wynika Ayub, do you think that um, your, your compatriots, those Berbers or other Moroccans, do you think they understand what's the reason for climate being changed? Do you think they... No, they
6: don't understand obviously they don't understand they, they, they understand that they have less snow every year
0: But what do you think they think about it? Like,
6: what's their perception of it? They just adapt. They mm-hmm. just try to adjust. The animals as well. They just adjust to the climate change.
0: Po just to the climate change. Yeah, they, yeah they, they adjust.
6: For example, they start planting different, different, different veggies, different fruits. You know, they start moving. That's mm-hmm. the worst one, actually. Is when they cannot adjust And Mm -hmm. they have to evacuate That's why you can see a lot of Abandoned the villages
5: in Morocco.
0: No właśnie zaczynają e, na początku, przy takich zmianach przyrody, zaczynają uprawiać inne warzywa, inne inne rośliny, mm-hmm. inne inne owoce, right. a później muszą schodzić po prostu e, w m, inne partie gór, w inne miejsca, gdzie znajdują jeszcze warunki, które są odpowiednie do, do tych upraw. Tak samo zresztą ci wypasacze kus i, e, m, i owiec muszą wchodzić coraz wyższe partie gór, prawda? Gdzie jest chłodniej, gdzie jeszcze rośnie trak. The shepherds they have to go up and up to seek for the for the grass for the for the animals.
6: Yeah, but the thing is, when they go up, there's places where there is no where they cannot where the the rocks cannot grow any vegetation because of the altitude. Tak, <laughs> That, that's why they actually they, that's why literally they evacuate.
0: A to oczywiście. Aszcyty yeah. tych górsko,le jak już się za wysoko wchodzi, yeah. to and tam już żadna hodowla jest niemożliwa. The, the other direction backwards is when they go down to the valley.
6: They have the floods, and mm-hmm. that's also because of climate change. <laughs>
0: No właśnie, yeah. z drugiej strony jeżeli schodzą w doliny To tam, to tam jest sporo Już w tej chwili powodzi Ja O których też powiemy więcej Ale Ayub, zrobimy tutaj W tym momencie przerwę, żebyś mógł Wyciągnąć swój, e, swoją gitarę I za chwilę w kolejnym wejściu e, W kolejnym wejściu Zaraz e, Ayub nam przedstawi jakieś marokańskie Dźwięki, za chwilę jeszcze zagra Smolik, Queen of Hearts Ale To tylko tylko chwila i zaraz potem będą marokańskie dźwięki. Ktoś tutaj mówi, że Ajub jest bardzo pozytywnym gościem. Też tak myślę. Myślę, że przynosi dużo energii i dużo dużo słońca. Także zaraz po paru minutach usłyszycie, co tam dla nas przygotował.
3: Kochani, bardzo gorąco chciałabym Was zachęcić do poparcia pewnej ważnej inicjatywy. Fundacja Obywatelska chce stworzyć medium obywatelskie, czyli Radio z wizją. Takie radio, w którym każdy z nas, my wszyscy obywatele, będziemy mogli powiedzieć, co naprawdę myślimy o rzeczywistości. Żaden polityk nie będzie maczał w tym swoich brudnych palców, także zachęcam Was bardzo serdecznie do poparcia tej inicjatywy, którą ja gorąco popieram. Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam, Aleksandra Popławska
1: www.halo.radio ukośnik SOS
0: Halo tu Ziemia, z tej strony Agata Skrzywczyk na zegarach za 13 minut do godziny 20. Dzisiejszy temat poświęcamy Maroko. Trochę może w bardziej słoneczny sposób, ale też sporo właśnie o zmianach klimatu, więc ym, z takiego różnego ujęcia. I tak jak obiecałam jest dzisiaj, dzisiaj trochę gramy, trochę słuchamy, <głos> bo przyprowadziłam wam muzyka prosto z Maroko i bardzo chciałam, żeby zagrał swoją muzykę właśnie u nas w studio. Yy, odrobinę eksperymentalnie, mam nadzieję, że się to państwu spodoba. Yy, A Humana, nasz gość, yy, zagra swoje kompozycje, które zagra w, ty, w tym wejściu, taką zrobimy przerwę yes. po prostu muzyczną i zagra właśnie swoją kompozycję Pozycję, um, muzyki zainspirowanej
6: You
0: can put your headphones, you will hear it better. I teraz ja też z przyjemnością tego wysłucham. Zapraszam Państwa. Zaraz będziemy kontynuować rozmowę, ale najpierw damy mu mikrofon na chwilę. której opchodzi a teraz jeszcze jakiś saharijski groove
5: sure
7: you shall وشانا باوزر جناه وشانا باوزر جناه يا عبن كون الله ولا إله إلا الله أرسل بأليه يا الله يا سيدي Now, Gifo, Shalabam, Har ma takes to make a mountain man live his own Oh yeah, oh yeah oh, 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 Yeah, 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 yeah Life it breaks, yeah in the life it breaks I've got no place A place to stay
0: Dzięki, dzięki, Humana ze swoimi kompozycjami inspirowanymi muzyką saharyjską i muzyką marokańską. Yeah. Um. Cieszę się, że się Państwu też podobało. Rozmawiamy dzisiaj o Maroko, o klimacie, o klimacie Maroko, o, o zmianach klimatów, które tam panują i będziemy rozmawiać jeszcze... O, Ajub, zobacz, jakie miłe słowa dla Ciebie. Ktoś oh, napisał. Yeah. Um, wielebny Tomaszek <laughs> napisał, że uwielbia Twoją muzykę <laughs> i chciałby wypić z Tobą yeah. drinka. Yeah. Or the Herbal stuff. <laughs> no, to Ajub zagra jeszcze... Ajub zagra jeszcze, za, zagra jeszcze w kolejnej e, godzinie, także zostańcie Państwo z nami. Będziemy rozmawiać o 20, do 21 o zmianach klimatu e, Maroko, ale też o ładnych dźwiękach właśnie stamtąd Thank you. płynących. Także, Thank you, za, parę Thank minut, you za parę minut, godzina 20. Yeah. Zostańcie proszę z nami jeszcze yeah. trochę. Yeah. państwu, um, rzeczywiście nasza planeta jest dobrem wspólnym i powinniśmy dbać o nią wszyscy. To nie jest tak, rzeczywiście tak jak jeden z państwa z naszych słuchaczy napisał, że jedni się dwoją i troją, a inni mają to zupełnie gdzieś. Powinniśmy o to dbać um, wszyscy razem i też mieć świadomość tego, jak zmiany klimatu dotyczy innych miejsc.
1: Halo Radio.
0: Dlatego właśnie dzisiaj mówimy o um, Maroko. Mówimy o zmianach klimatu, klimatu w Maroku, mówimy o przyrodzie, zwierzętach, o tym, jak dużą uwagę mają dla, dla tego kraju. I mówimy też o planie energetycznym, klimatycznym, który król Maroko zakłada na rozwój tego kraju. Mówiliśmy już trochę o tym, rozmawialiśmy. Daliśmy tutaj pewien taki kontekst tego tematu i będziemy jeszcze dalej o tym mówić trochę też z własnych doświadczeń, bo właśnie e, świeżo co z tego Maroko wróciliśmy, mówię o sobie i o moim e, dobrym przyjacielu Ayub Humana, który jest tutaj ze mną w studio. E, cześć, Ajub raz jeszcze.
6: I can take the up. do e, Mikrofona.
0: Ayub jest, Ayub jest muzykiem z Maroka. E, bardzo pozytywnie, jak Państwo zauważyli. E, mieszka w Warszawie i. Grał już tutaj nam w poprzedniej godzinie i jeszcze, jeszcze trochę grać będzie, ale zanim przyjdziemy do kolejnych dźwięków e, marokańskich, chciałam jeszcze wrócić do naszej akurat wspólnego doświadczenia, z, które, z, które z Ayubem mieliśmy na pustyni Sahara. E, yeah. Dam to wprowadzenia, Ayub myślę, że będzie rozumiał, o co, do czego się odnoszę. E, to chyba było dwa lata temu, postanowiliśmy się wybrać właśnie na do wschodniej części Maroko przy, przy już tutaj granicy z Algierią, gdzie właśnie zaczyna się y, pustynia Sahara, Sahara w miejscowości w miejscowości Merzuga. Mhm. Wzięliśmy swój namiot i poszliśmy na, na wydmy yy, i chcieliśmy po prostu zrobić sobie tam taki kemping. I Nie. rzeczywiście to się udało, natomiast odkryliśmy bardzo ciekawe historie yy, po drodze. Między innymi to, że yy, Pierwszą rzeczą było to, że w czasie nocy zalał nas deszcz, że będąc, śpiąc właśnie na tej, bo wyszliśmy w końcu z namiotu, bo było za gorąco po prostu, żeby tam spać. Temperatura była jakieś powyżej 40 stopni, bo też to było lato. To nie był zbytnio dobry pomysł tam w ogóle jechać o tej porze roku. W każdym razie nocą, poza wiatrami przynoszącymi takie gorące powietrze z pustyni w Algierii, z tej strony Algierii, poza tym zaczęło właśnie padać i ten wiatr zaczął przynosić duże deszcze. I tutaj też była ciekawa historia, bo byliśmy bardzo zdziwieni tym, i później jadąc taksówką zaczęliśmy się dopytywać lokalnej ludności, jakąś tam kobietę, kobietę, która jechała z nami tą taksówką, czy to jest normalne, że na Saharze pada. I ona zaczęła, opowiedziała nam jedną historię, która się wydarzyła parę lat temu, która e, zdewastowała to miasteczko Mrzugi właśnie. Yeah. E, poproszę Ayuba, żeby tą historię opowiedział. Ayub, can you tell about the, about the flood, what we heard in the taxi, because you were, it was in your language, so you mostly heard the story, oh, yeah. I just heard the translation.
6: Um. So, in the Sahara Desert now in Morocco, it, the climate is also changing, but it's it's getting... I, I frankly don't understand what is it exactly, but it, it, the weather, the whole weather is changing there. It's, it's raining, it's uh, the storms, you know.
0: A Job mówi o tym, że właśnie on dostrzega też zmianę pogody na pustyni i o tym, że właśnie występują sztormy... Yeah, because because
6: because the, geologically the Sahara Desert was once green and it's going be back again green within 15,000 years. It's it's gradually changing as well, but that's far from now. Anyway.
0: Ayo mówi, że niegdyś, niegdyś Sahara była zielonym obszarem. Yeah. Ale yeah. wróćmy do historii. Let's go back to the story from the, the taxi.
6: From the taxi, yeah, the flood. The flood uh, affected the Merzuga town where it, it killed... It killed it killed a lot of uh, camels a lot of it destroyed a lot of houses but even right now i mean im, i mean even even recently there were other floods as well there were a lot of floods recently really? in morocco yeah there were floods in imlil there were floods in Orika. there were floods in there in where we've been in the village yeah near uh, um. yeah behind Amismist region in the southern
5: re-
0: a Jub mówi, że teraz w całym e, przez ostatnie lata w całym Maroku jest sporo powodzi, które niszczą też uprawy yeah. e, i zabijają zwierzęta mm-hmm. i właśnie wspomniał, ja dopowiem o tej historii, e, którą słyszeliśmy w taksówce o tym jak do tego miasteczka małego, które jest na samym początku Sahary e, przyszło e, właśnie ulew, były tam ulewne deszcze, na co ludzie zupełnie nie byli przygotowani i domy, które w tej merzuze są, są wszystkie Ulepione z gliny po prostu. Są yeah, przygotowane na yeah. tą pogodę, które tam, którą tam mają. I yeah. te deszcze e, spowodowały powodzie wodę, yeah. która po prostu szła ulicami tego miasteczka, yes. przez co to jest straszne, przez co te domy, które były z gliny, się po prostu zaczęły roztapiać dokładnie i a dopowiada, że rzeczywiście się po prostu zaczęło roztapiać. Zginęło tam wtedy parę osób. Nie pamiętam już dokładnie ile, ale ta kobieta wspomniała, że tam 3-4 mm-hmm. osoby zginęły. Yeah. Sporo, sporo wielbłądów też mm-hmm. też yeah, rzeczywiście yeah. People
6: died, people zginęło. People died, yeah recently also people fly died there were a football match uh, in, the, in the valley and then they killed all the players where in, in Atlas Mountains.
0: O, a już mówi, że jakiś czas yeah, temu, people, że jakiś czas sort of. temu zginęło 20, zginęło 24 yeah. osoby, które grały mecz na boisku do piłki nożnej w górach Atlas. Yeah. Właśnie jak powódź przyszła, yeah, to be- ludzie się utopili.
6: Yeah, because they don't have where to play football, you know, they, because it's all mountainous and it's very steep. Mm-hmm. So they just put the field in the valley.
0: Tak, rzeczywiście, jak grają w piłkę nożną w górę yeah. Atlas, w tych dolinach yeah. je grają, to sami widzieliśmy zresztą, grają w piłkę w dolinach i rzeczywiście przyszła jakaś fala powodziowa, yeah. która faktycznie spowodowała, że 24 yeah. osoby zginęły. Yeah. And what, what, else have you, what else have you observed, maybe in the bigger cities, have you observed... Uh, have you obs- spytam się Ayuba, czy Ayub pochodzi z, ze stolicy Maroka, z Rabatu mm-hmm. i spytam się go, czy obserwuje jakieś, uh, jakieś proklimatyczne działania w tych miastach, które by zmierzały w kierunku mm-hmm. właśnie um, może niekoniecznie adaptacji, co wręcz mitygacji zmian klimatu. Have you observed any pro actions in the bigger cities like Marrakesh or Rabat? Have you observed something that will be I directed to the mitigate? Mm-hmm. What yeah. kind of?
6: Uh, floods as well the floods the floods no, are no but ha- have
0: you have you observed i'm talking i'm asking about something else have you observed any actions that will be pro that will be directed to protect the environment have you have you observed
6: well cop 22
0: tak w marrakeszu rzeczywiście był konferencja klimatyczna cop 22 but anything that will be that that will show that maybe morocco is trying to be a greener place that will be more ecologically friendly
6: they are trying to be a greener place but also because a lot of People that have the interest about a green planet from the West come to invest in Morocco.
0: Aha, yeah. but, we do, but we don't
6: have, as an, from the educational point of view, we don't have a big knowledge about climate change and the consequences of it like people in Europe.
0: Mm-hmm. Ludzie w Maroko nie mają cały czas takiej edukacji, nie są dobrze wyedukowani, aby rozumieć kwestie związane z demokracją. And do you think it can be changed? Is it trying to be changed anyhow? It's,
6: it will change, it will change. It's, it's raising, right? But it's, it's, it's very slow, very slow. Yeah, I'm not so happy about it. To
0: be ok, yeah. a, dobrze. To może nie, nie będziemy już, już teraz wchodzić jeszcze w kwestie polityki w Maroku, już Mówi, że być może percepcja i edukacja się zmieni, natomiast e, nie jest zadowolony z tego tempa, który tam się dzieje rzeczywiście ja też to dostrzegam. E, o tym porozmawiamy za chwilę. E, najpierw e, zaprezentujemy wam piosenkę pod tytułem Hello Happiness i chwilę po niej e, wejdziemy raz jeszcze e, z, z gitarą i raz jeszcze zagra wam coś, ale to w kolejnej, okay, w kolejnym okay. wejściu e, a teraz e, zapraszam was na Hello Happiness i wróćcie do nas po paru minutach, zostańcie z nami ja wracam po paru minutach
8: Happiness!
0: Radio z wizją, halo radio, halo tu ziemia, Agata Skrzypczyk. Witam Państwa raz jeszcze, kwadrans po godzinie 20. E, przypominam, że można nas również oglądać, nie tylko słuchać. E, na YouTubie jest nasz kanał na żywo, e, na którym właśnie... E, można, tak jak mówię, podglądać co się tutaj u nas w studio dzisiaj dzieje a dzisiaj się w studio dzieje sporo, ponieważ mamy gościa prosto z Maroko, który przyniósł tutaj też swoją gitarę poza tym, że opowiadamy o klimacie Maroka to to również gramy i obiecałam Państwu jeszcze jeszcze jeden utwór, także Ajub oddaję Ci za chwilę jeszcze się tutaj usadowi i i oddaję mikrofon Ajubowi. Ajub, the microphone is yours Oh, thank you i
6: Piece from Gnawa music. Mm-hmm. Yeah.
0: Inspirated yeah, music Gnawa. Mm-hmm. Yeah. I don't know what to play. I want to play something that the people like. Okay. Uh, you can play something by yourself. You can play uh, from your newest album.
6: Okay. Yeah, from the Nomad's Moves.
7: I want to home, but to
0: Jeszcze, jeszcze wykorzystamy tę wykorzystamy okazję, że jesteś w studio. Zagraj jeszcze coś jednego, skoro już przyniosłeś do gitary. Play one more song, when you're here. All right. Dzięki Agastem. bardzo, dzięki. Ajub Humana, muzyk z Maroka, był u nas, był u nas w studio dzisiaj. Zajubem się będziemy żegnać. Ajub, muszę tylko wspomnieć, wydaje właśnie swoje, swój najnowszy album, swoją epkę tak zwaną, czyli album z paroma utworami, także śledźcie go, obserwujcie. Myślę, że wyjdzie na Spotify, może tutaj też w Halo Radio będziemy coś puszczać jego autorstwa. Zajubem rozmawiamy, całą tą audycję prowadzimy dzisiaj na temat, na temat Maroko. Widzę, że Państwo, tak, rzeczywiście nie wiedzą Państwo, o czym śpiewa, ale wychodzi też tak. Myślę, że takie wrażenie, że on tak naprawdę opowiada tylko o kozach i wielbłądach w tych piosenkach, ale wydaje mi się z tego, co mówił, tam jest jakieś większe znaczenie. W każdym razie od początku, dzisiaj od godziny dziewiętnastej w audycji Halo Ziemia poświęconej różnym zagadnieniom ekologicznym rozmawiamy o Maroko, o klimacie, jego zmianach i o przyrodzie, a już popowiadał trochę o swoich doświadczeniach i swojej percepcji. Cieszę się, że cieszę się, że artysta państwa oczarował. Trochę eksperymentalnie właśnie chciałam przyprowadzić odrobinę muzyki do tego do studia muzyki na żywo i cieszę się, że wam się spodobało. Być może będziemy częściej taką formułę wprowadzać. Chciałam jeszcze państwu powiedzieć trochę o kwestiach związanych z energetyką Maroko, ponieważ jest tam sporo różnych zagadnień politycznych i też oczy Europy są trochę Trochę zwrócone na to, co tam się dzieje, z racji tego, że być może za pomocą kabla energetycznego, który, um, który już w tej chwili jest, przechodzi przez Morze Śródziemne, być może za jego pomocą będziemy czerpać część, część energii właśnie stamtąd, także w, jeszcze będę was wam o tym z przyjemnością opowiadać. A teraz Michael Jackson zagra dla odmiany dla Was, thriller. A zajubam się żegnamy. Dzięki, Ajub, że przyszedłeś. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mam nadzieję,
6: że się jeszcze raz. Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Dzięki.
2: Halo Radio. Krzysztof Pieczyński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadanie o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny, i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest 15 rzeczy to jest szczyt góry lodowej, o której mówię od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium. Zapracował na to, na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach, bez cenzury, bez zamiatania pod dywan. Mówić prawdę.
1: www.halo.radio. ukośnik SOS.
5: Ha ha ha
1: ha ha ha
0: Dobry wieczór Państwu, godzina już w pół do dwudziestej pierwszej w deszczowej Warszawie, Agata Skrzypczyk przy mikrofonie w audycji ekologicznej Halo Radio. Dzisiejszą audycję poświęcamy Maroko, zagadnieniom klimatycznym, przyrodniczym. No i oczywiście o zmianie klimatu, czyli o tym, o czym tutaj zawsze mówimy i wałkujemy. Zastanawiam się właśnie teraz, tak podzielę się z Państwem swoją refleksją, bo z racji tego, że jestem dzisiaj e, dużą część tej audycji sama przy mikrofonie, więc tak sobie luźno też z Państwem rozmawiam, zanim wrócę do tematów związanych e, z Marokiem. Zastanawiam się, e, zastanawiam się tak naprawdę, czy... E, czy, czy, czy takie właśnie historie, opowiadanie takich historii jest też dla państwa ciekawe, Czy opowiadanie historii z poszczególnych krajów e, na świecie i o tym, jaka jest percepcja przyrody, jaka jest relacja człowieka z przyrodą jest też dla państwa e, ciekawa? A z racji tego, że się nad tym zastanawiam, to wypowiem to głośno po prostu i się spytam was o zdanie, bo chciałabym wiedzieć, co was najbardziej interesuje i... E, i czy właśnie takie tematy trochę podróżnicze też też są dla was ciekawe, bo bo tego w moim życiu jest sporo i też tym bym się chciała z państwem dzielić. Mam nadzieję, od samego początku tak trochę zakładałam, że Halo tu Ziemia, czyli ta nasza audycja nie będzie tykać polityki w w zbyt dużym stopniu, ponieważ wydaje mi się, że najciekawsze w tym wszystkim są oddolne inicjatywy, są zwykli, zwykli ludzie, którzy po prostu gdzieś tam w środku tego, tego walca zmiany klimatu, który się po nas przetacza, się znaleźli i jak oni sobie z tym radzą, jak oni na to, na to reagują. Więc poza mówieniem o naszym polskim podwórku, o tym, co się tutaj dzieje, mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe też przedstawiać o tym, przedstawiać to, co się dzieje w innych krajach i jak, i jak właśnie ta percepcja wygląda tam, bo, bo to, co jest w dużej polityce, to, no to też jest oczywiście bardzo ważne, to jest niezmiernie ważne. Natomiast mam wrażenie, że, że, że to nie politycy do końca zmieniają ten świat, ale właśnie my i zrozumienie też siebie nawzajem i tego, jak możemy mieć różne podejścia e, do przyrody, do, do zmiany klimatu i jak różne kraje, mieszkańcy różnych krajów, w jakim stopniu są narażeni na, na te zmiany klimatu. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo Będąc tutaj w Polsce, nie do końca czujemy też to, nie do końca jeszcze mm, odczuwamy skutki e, zmieniającego się klimatu, poza tym, że jest grudzień, nie, nie jest już styczeń, przepraszam, jeszcze się zatrzymałam w zeszłym roku, poza tym, że jest styczeń i, e, i za oknem jest deszcz, a powinien być śnieg, jest ciepło, powinno być zimno, e, dużo rzeczy się zmienia też u nas za oknem, ale nie jest to tak, do, nie jest to tak dotkliwe. E, z kolei na południu, południu Europy, w Hiszpanii na przykład, Hiszpania pustynnieje w takim stopniu, że klimatem coraz bardziej przypomina właśnie to Maroko, o którym, o którym rozmawialiśmy. I um, rozmawiając z, z farmerami, z ludźmi, którzy polegają w 100% swoje życie, opierają na tej przyrodzie, na zwierzętach, rozmawiając z nimi tak naprawdę, to się czuje w dużo większym stopniu, bo oni po prostu pewnego dnia nie mają już do tokarka co włożyć, bo nie mają upraw, nie mają plonów, nie mają co sprzedawać. Przez suszę czy powodzie te, te uprawy im się niszczą i no więc dla nich ta Ta zmiana jest bardzo odczuwalna. Obszary Maroka, które powinny być zielone, pustynieją. Ludzie muszą wyprowadzać się z pewnych gór i z pewnych obszarów i rzeczywiście właśnie w górach Atlas, o których dzisiaj sporo wspominałam, jest dużo opuszczonych wiosek, gdzie po prostu ludzie już nie mieli za bardzo co uprawiać. Więc myślę, że zabierając siebie też w takie podróże, jesteśmy w stanie się nauczyć empatii. Empatii do, do tego, że że inni nie są na tyle uprzywilejowani i nie mogą sprowadzić swojej żywności z drugiej części świata, tylko muszą ją pozyskiwać sami, yy, muszą opierać, opierać, yy, opierać to, co włożą do garnka, na po prostu tylko i wyłącznie o swoją pracę. I myślę, że to tak naprawdę jest bardzo ważne w tej dyskusji klimatycznej. Właśnie ta empatia, której myślę, że przede wszystkim bym życzyła na ten rok 2020, jeżeli miałam się jeszcze cofnąć do życzeń noworocznych, bo jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, to chyba tego właśnie bym życzyła, żebyśmy patrzyli na tą ziemię jako całość i zastanawiali się o tym nad tym, w jaki sposób ludzie są w innych częściach świata narażeni na zmiany, które też my powodujemy. Oczywiście Australia jest w tej chwili najbardziej palącym dosłownie przykładem tego tego, o czym mówię i w kolejnej audycji bardzo dużą część poświęcimy na temat tego, co się, co się tam dzieje, co się wydarzyło do tej pory i jakie zmiany pogodowe jeszcze będą przez ten tydzień. Też będziemy mówić o polityce i o tym, w jaki sposób, w jaki sposób premier, w jaki sposób rząd Australii reaguje na to, na to, co się dzieje. Oczywiście każdy z nas też ma zapewne sporo przyjaciół i rodziny mieszkającej w Australii, więc te informacje są z pierwszej ręki, więc już teraz zapraszam na kolejny tydzień, gdzie gdzie będziemy może trochę poważniej właśnie dotykać dotykać tych, tych tematów i mówić o ofiarach zmiany klimatu, które w tej chwili się dzieją. Poza tym, w tym samym czasie też trwają pożary w Afryce Wschodniej. Um, też mało osób um, o tym wie. Być może Australia jest w tej chwili bardziej na, na radarze i w oczach mediów, ale w tej audycji staramy się wałkować wszystkie tematy i mówić o rzeczach, o których może inne media nie mówią, więc będziemy mówić o, też o Afryce i o tym, um, co w tej chwili się tam dzieje. Więc już w tej chwili, już teraz zapraszam. Ale mówiąc o Afryce, przenosimy się jeszcze do Afryki Północnej, czyli Afryki Północno-Zachodniej, czyli właśnie do, do Maroko. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób ludzie są tam związani z, z przyrodą, jak bardzo na tym, na tym polegają i jak ten klimat się tam zmienia. Co ciekawe, wspomniałam, że rzeczywiście w dwa parę lat temu COP, konferencja klimatyczna COP22 COP miał miejsce w Marrakeszu i faktycznie można tam zaobserwować w tym mieście trochę e, takich proklimatycznych działań, które być może są na pokaz, bo Marrakesz jest generalnie bardzo dużą wizytówką e, Maroka, takim trochę popisem, po, popisowym miastem e, w ten sposób traktowanym przez, przez króla Mohameda e, i faktycznie został tam wprowadzony pierwszy w Afryce w ogóle, system publicznych rowerów, tak jak nasze Veturilo tutaj powiedzmy w niektórych miastach w w Polsce. Tam też to zostało wprowadzone i nadal poziomy emisji, które są powodowane przez miasta i przez samochody i skutery, jak szalone jeżdżące w tym tym mieście są są okropne, są są ogromne. Nie ma jeszcze cały czas zbyt dobrych regulacji, które by ograniczały ograniczałyby w jakiś sposób te samochody, które właśnie ze śmietnisk Europy lądują, lądują w Maroko i też rzeczywiście większość taksówek na przykład, które tam jeżdżą to są stare mercedesy, tak zwane beczki z tymi, z tymi światłami okrągłymi. To są samochody, które przejechały po prostu nie wiem, tysiące, miliony kilometrów wcześniej w Europie i one są naj, najbardziej, najczęstszym spotykanym samochodem w Maroko, więc Tam problemów jest naprawdę, naprawdę dużo i i też jest sporo ciekawych rozwiązań. Jest nadal sporo osób z zachodnią wiedzą, czy bardziej wyedukowanych Marokańczyków, którzy rozwijają różnego rodzaju startupy i inicjatywy. I miałam okazję się tam spotkać z bardzo ciekawym Francuzem, który od lat mieszka w Rabacie razem ze swoją żoną i próbują wprowadzać właśnie ekologiczne inicjatywy ekologiczne projekty. I Jean, bo takie jest jego imię, zaczął rozwijać projekt o nazwie Solar i cycle Wspominałam o tym tydzień temu, ale myślę, że yy, połączenie było tak rwane, że nie, nie było nic zupełnie słychać z tego, więc jeszcze raz o tym powiem. Solar i cycle jest to taki startup, yy, który, w którym to budują rowery E, z taką śmieszną, śmiesznym zadaszeniem, z takim śmiesznym dachem e, w poprzek tego roweru. I na tym dachu są zamontowane panele słoneczne. Jest to lower, rower elektryczny, który ma być zasilany właśnie energią e, słoneczną pomysł twórców tego startupu jest taki, żeby to były rowery publicznie dostępne, żeby to były rowery, którymi można, zresztą jest to wspaniały pomysł, żeby przyjechać tymi rowerami na przykład pod jakiś supermarket, gdzie byłaby specjalna stacja dla nich, idziesz sobie na zakup do tego supermarketu, w międzyczasie właśnie te panele słoneczne ładują całkowicie akumulator, który jest w tym rowerze i w ten sposób jest to świetna alternatywa dla wszelkich skuterów czy samochodów właśnie w tych marokańskich miastach. Natomiast problemem jest cały czas to, że w krajach rozwijających się, które już doszły do pewnego poziomu rozwoju, tak jak właśnie Maroko, posiadanie samochodu jest postrzegane jako poziom jako po prostu coś coś przedstawiającego wysoki poziom społeczny jako pewne, pewną taką um, takie popisanie się, pokazanie, że mnie stać na samochód, nawet jeżeli właśnie jest to stary Mercedes z Europy, to że mnie na to stać. I niestety ci najbiedniejsi ludzie używają rowerów, natomiast jeżeli społeczeństwo się już trochę bogaci, to to w tych większych miastach po prostu rowery już popularne nie są. Dlatego też na ten rower zasilany energią słoneczną ludzie patrzą, bo jest jeden prototyp tam jeżdżący. Ludzie patrzą jak na jakiś statek kosmiczny, który za chwilę ma odlecieć, bo rzeczywiście tak wygląda. I też rząd Maroko nie dofinansowuje w żadnym stopniu tych projektów. Nie ma ma jakichś takich programów rządowych, które by to wspierały, więc ludzie po prostu muszą to rozwijać na własną rękę. Dobrze, co ja tutaj będę dalej jeszcze o tym mówić. Bierg zagra na chwilę, za chwilę dla was Venus as a boy, a w kolejnym wejściu jeszcze dopowiem na temat kwestii właśnie energetycznych w Maroko. Także zostańcie ze mną jeszcze proszę do godziny 21. Informacji do przekazania jest bardzo sporo. Staram się wybrać te najciekawsze, tak żeby faktycznie dać państwu interesujący ogląd tego kraju, bo dzisiaj mówimy o Maroko.
1: W niedzielę.
3: Między 15 a 17 aktywista miejski. wróg numer 1 pełnomocników, 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. 15, 17.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: przy mikrofonie. Halo radio, halo tu ziemia. Zostało już 13 minut do godziny 21. Mam nadzieję, że państwu ten styczniowy środowy wieczór mija przyjemnie jeżeli Państwo nie mieli okazji, bo dzisiaj od godziny 19 mówiliśmy o Maroko, jeżeli Państwo nie mieli okazji słuchać nas od początku, to zapraszam bardzo na stronę www.pod.co ukośnik Halo Radio Pisane Razem i tam można znaleźć wszystkie podcasty z naszych audycji, również z tej. Dziękuję, cieszę się bardzo, że Państwu się te opowieści dzisiejsze marokańskie podobają. Dla mnie one były po prostu strasznie ciekawe i chciałam się z Państwem tym podzielić, bo faktycznie jak się uderzy w odpowiednią strunę, to to sporo można się dowiedzieć właśnie też o zmianach klimatu, nawet jeżeli rozmawia się z ludźmi, do których jeszcze ta ta fraza, to to stwierdzenie zmiany klimatu nie dotarło. To jednak mimo wszystko można się właśnie dużo dużo dowiedzieć. Ciekawym obszarem też Maroko, o którym wcześniej nie wspomniałam, jest Sahara Zachodnia, czyli południowo-zachodnia część Maroko. Mówię, Mówię, że jest to część Maroko, jest to oficjalnie, oficjalnie jest to część Maroko, natomiast y, przez, przez wiele osób jest to, y, jest, y, jest to postrzegane jako okupowany teren przez Maroko, ponieważ w momencie, kiedy w latach 70. cały ten obszar, zarówno właśnie Maroko, jak i i Sahary Zachodniej, był okupowany przez, no nie cały obszar, natomiast to południe było okupowane przez przez Hiszpanów, przez Hiszpanię i odbył się tak zwany Zielony Marsz, gdzie tysiące, tysiące Marokańczyków wzięło autobusy, pociągi, co tylko, pewnie też kozy i wielbłądy, co tylko, tylko, na czym tylko można było jechać i pojechali na południe właśnie do tej Sahary Zachodniej i zrobili taki duży marsz manifestacje po to, żeby odbić ten teren właśnie spod, y, spod jeszcze okupacji hiszpańskiej. I faktycznie w latach 70. Hiszpania stamtąd poszła, natomiast region zamiast zostać uznany za wolne, niezależne państwo, y, został od razu przyłączony do terenu Maroko. I duża część osób mieszkających tam też nie uznaje tej okupacji, y, część krajów też na arenie międzynarodowej również się temu sprzeciwia. Natomiast oficjalne stanowisko e, ONZ-u też jest takie, że jest to po prostu część, część Maroko. Natomiast jeżeli państwo wejdą e, na przykład nawet na stronę Wikipedii, czy w ogóle wpiszecie w jakiejkolwiek mapie, nie wiem jak to u nas jest na tej, na tej trochę pokręconej mapie, e, mapie świata. O, to też jest ciekawe, bo rzeczywiście na wielu mapach Sahara Zachodnia jest od, oddzielona kreską, jako oddzielny kraj i na tej naszej e, kuli ziemskiej, którą mamy w studio co prawda nie polegałabym na niej specjalnie, bo tak jak już wcześniej mówiłam, według tego źródła Kielce są stolicą Polski. W każdym razie Sahara Zachodnia jest zaznaczona jako zupełnie oddzielny kraj, jest innym kolorem nawet napisana, więc jest to to bardzo ciekawe. Faktycznie jest to to obszar sporu, gdzie, gdzie marokańskie, marokańskie wi- wojsko znajduje się właśnie w całym, na całym tym obszarze i, i rzeczywiście kontrolują, kontrolują tam wszystkie też ruchy rewolucyjne, żeby do tego nie dochodziło, więc dosyć mocno tam król Mohamed trzyma pieczę, że tak powiem, dosyć dyplomatycznie. I też rząd marokański, król marokański wykorzystuje ten obszar do swoich celów. Między innymi cały ten obszar jest dosyć bogaty, to wybrzeże jest dosyć bogaty w ryby. Duża część właśnie ryb, która jest eksportowana z Maroko do reszty reszty, do reszty świata właśnie pochodzi stamtąd. I problem jest taki, że ta ludność lokalna nie za bardzo korzysta z tego. Niewiele pieniędzy tam zostaje najczęściej, to są zagraniczne firmy, które po prostu wykorzystują te te surowce. I król Mohammed, pomimo tego, że w tej chwili bardziej się zwraca w kierunku energii odnawialnej, to jakiś czas temu zauważył, dostrzegł też możliwości energetyczne właśnie drzemiące w tym obszarze Sahary Zachodniej i wydał... Nie pamiętam dokładnie ile pozwoleń, 19 pozwoleń dla firm poszukujących złóż ropy naftowej i gazu w 2005 roku właśnie po to, żeby żeby te firmy poszukiwały, czy jest możliwość wydobywania tych paliw kopalnych. Więc jak najbardziej chciał ten teren wykorzystać. Natomiast się nie udało. Okazało się, że te złoża są zbyt małe, są zbyt głęboko i nie są opłacalne do, do wydobywania. Więc, yy, więc, 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 tego nie zrobił. I myślę, że w trochę dlatego, orientując się, że nie ma innej opcji, zwrócił się w kierunku energii, yy, energii odnawialnej. W tej chwili przoduje tam energia słoneczna yy, w obszarze, yy, w środkowym, w środkowym Maroko już tylko jedna minuta do końca? Ojejku, ja się dopiero rozkręcam. No trudno, to tylko dokończę. Bo w środkowym obszarze Maroko powstają ogromne farmy słoneczne, tak zwane nor, nor 1, nor 2 i nor 3, które są, mają mieć, produkować, mają mieć moc energetyczną, łączną 580 MW, czyli bardzo, bardzo dużo. Poza tym stawiane też są wiatraki właśnie tej okolicy Sahary Zachodniej i jest to dosyć sporne i wątpliwe moralnie, czy cel tu święca środki i czy energia odnawialna jest wystarczającym powodem, żeby wykorzystywać teren właśnie, tak jak mówię, uznany przez wielu za okupowany. Ludność lokalna nie jest za bardzo zatrudniona do tej ilości, do tych projektów na kilkadziesiąt osób zatrudnionych do budowy farmy wiatrowej w tej chwili tam, tylko trzy osoby pochodzą właśnie z mieszkańcami Sahary Zachodniej. Reszta jest przywieziona. Więc, tak jak mówię, jest wiele tamtych obszarów spornych. Kuba Realizator... no nie za bardzo muszę, muszę przyznać, że go lubię, bo mi pokazuje, że mam kończyć, <głos> więc niestety chyba ten czas już dobiega końca, e, pomimo tego, że jest no, za 6.21, to rzeczywiście e, czas dzisiejszej audycji dobieg końca. Mam nadzieję, że podobało się Państwu e, to wszystko jako całość i ta muzyka Maroka i te kozy i ten, e, i ten kif, czyli ten haszysz tam palony. Mam nadzieję, że troszkę przywiozłam ze sobą tych smaków i dźwięków i informacji. I jeżeli się to Państwu podobało, to może będziemy więcej takich podróżniczych podróżniczo-klimatycznych audycji robić. W tej chwili zapraszam już na audycję za tydzień w środę o, 20, o 19, jak zwykle. Będziemy mówić o Australii, o ofiarach pożarów, które w tej chwili na świecie panują. Serdecznie, serdecznie dziękuję, że byli państwo ze mną i do usłyszenia, do usłyszenia za tydzień.
1: Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać. www.halo.radio Ukośnik SOS.
5: Mm-hmm.